0: הייטק בפקקים. רגע לפני שנתחיל, נספר לכם שבימים אלו אנחנו משתתפים בתחרות פודקאסט השנה של Geektime ובזכות ההצבעות שלכם. הגענו לגמר ממש לפני כמה ימים, אז אנחנו נבקש 40 שניות מהזמן שלכם כדי לעזור לנו להגיע לקהלים נוספים. חפשו בגוגל Geektime פודקאסטים 2021, או שאם אין לכם כוח לחיפושים בגוגל, ייכנסו ללינק בתיאור הפרק. זה 40
1: שניות או?
0: מדדתי את זה, זה אפילו פחות, אמרתי זה חדש עבורם, הם לא מכירים, בוא נגיד שזה 40 שניות.
1: 40 שניות זה
0: כאילו בקיצון. כן, הכי, הכי הרבה 40 שניות, תבחרו לנו בקטגוריות ההייטק והפיתוח. תודה רבה, והיום... בהייטק בפרקים אנחנו נדבר על סיפורי פטנטים, על מתי המנגנון שאמור לעודד חדשנות דווקא מונע אותה, על השימוש שעושות ענקיות הטכנולוגיה בפטנטים כדי לשמר את כוחם, על פטנטים במלחמת הסחר וליזמים וליזמות שבינינו, מתי צריך לרוץ לרשום פטנט ומתי זה ממש מיותר. וגם נדבר על NFT. אז שלום לכולם, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני אוטו דנו, איתי באולפן הדרך חי שלו.
1: הלאה נורי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, פטנטים עבורך בג'יגה רלוונטי באיזושהי צורה? לא. כאילו, <laughs> לא,
1: <laughs> לא, <laughs> לא, לא, לא ניסינו, לא חשבנו על זה.
0: למה, למה לא ניסיתם ולמה זה נראה לך לא רלוונטי?
1: אה, אתה יודע, תמיד אמרנו, זה לא, זה לא המקום, זה, זה לא איזה
0: חדשנות, אה,
1: שאתה יודע, איזה משהו שאתה פורץ דרך עכשיו, זאת אומרת, זה כן פורט דרך, אבל לא ברמת המדע שאתה יכול עכשיו להמציא עליו פטנט, ותמיד אמרנו
0: שזה כזה לא פחות רלוונטי אתם בתחום עולם. של תוכנה. כן. ויותר קשה לרשום פטנט בגבלה בתוכנה, יותר קשה. דברים שנדבר עליהם היום. אז לפני שנצטרף לשיחה את העורך דין רועי מלצר שהוא ראש תחום טכנולוגיות מחשוב בארליך גרופ שמתמחים בעולמות של קניין רוחני. נגיד שעל של הפרק הזה עובדים נירית כהן וטל חי שאנחנו עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט ויצטיון הסטארטאפ. הווידאו שאתם רואים, אם אתם רואים, עושה אותו טל חרי. וכפודקאסט אנחנו זמינים לכם בכל ואנחנו, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים גם להמליץ לכם על פודקאסט חדש של טבע בשם כל הרופאים. אם כואב לכם הראש, אם אתם טועים אם זו מיגרנה או סתם כאב ראש, אם אתם קמים בבוקר ואתם עדיין עייפים, אז בכל הרופאים, שורה של רופאים מומחים מגישים לכם מידע רפואי מהימן, על סוגיות רפואיות שיכולות לגרום לכם להרגיש טוב יותר. והפודקאסט זמין עכשיו בכל אפליקציות הפודקאסטים, וצריך להגיד שאין באמור לעיל משום המלצה או ייעוץ רפואי כלשהם, או ונודה לאולפני אינבסטור 360 שמארחים אותנו, שמפיקים גם את רשת הפודקאסטים הגדולה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. עורך דין רועי מצר, שלום, בוקר אור. בוקר טוב. שמעת אותנו קצת מתחילים לדבר על פטנטים, שזה מאוד לא רלוונטי לאדר.
1: או <laughs> <laughs> אולי כן, בוא, so בוא תגיד לי אחרת. <laughs> אז זהו,
0: יכול להיות שדווקא בתחום <laughs> של תוכנה, עדיין, כמובן אנחנו רואים מלא פטנטים, יש גידול אדיר באנשים שרושמים פטנטים, אז כנראה שזה כן, יש לזה איזושהי חשיבות.
2: תשמע, אולי זה יפתיע אותך לשמוע, אבל מ-2006 למעשה רוב הפטנטים שהם גרנטד ב-US, הם בארצות הברית, הם פטנטים בתוכנה. אנחנו רואים פה על צמיחה מאוד מאוד גדולה, והיום מעל ל-80, כמעט 80 אחוז מהפטנטים שהם גרנטד בארצות הברית, הם פטנטים שמשלבים אלמנטים של תוכנה. אז השאלה הזאת היא שאלה מורכבת. מה שאני מסכים עם הדער, שזה פשוט, זה
0: לא. אז אם אנחנו חוזרים חזרה... אחורה לראשית ימי הפטנטים, שנייה בשביל להכניס אותנו לשיחה ולתת קונטקסט, למה בכלל הם קיימים, איך הם אמורים לעודד תחרות, נכון? שזו המטרה. כן,
2: אבל אנחנו נעשה את זה קצת פחות אה, היסטורי, אבל בגדול, אה, בואו בוא, בוא ננסה להבין, כשהפטנט, מה המטרה שלו? באה החברה ואומרת, המדינה ואומרת, אתה, יש לך סוד, אוקיי? יש לך סוד ואני רוצה שתגלה לי את הסוד הזה כדי שאני אוכל לקדם את המדע. יכולה לקדם את הטכנולוגיה, או יכולה להפוך דברים ליותר יעילים, יותר מהירים, יותר טובים, יותר זולים, יותר קלים. לגדל אוכל יותר מהר, לתת הגנה צבאית יותר טובה, לבסס את הכלכלה בצורה יותר יעילה, אני רוצה לעודד אותך, אבל מה האינסנטיב שאני נותנת לך? אני לא הולכת עכשיו לשלם לכל אחד שהמציא משהו, כסף, כי אני לא יודעת אפילו להעריך כמה זה שווה. כן. מישהו שיש לו רעיון בראש על איך לפתור בעיה. ואז קמה מערכת הפטנטים. מערכת הפטנטים אומרת דבר כזה, בעד זה שאתה תגלה לנו את הסוד שלך, אוקיי? ותכף נדבר על מה בכלל אפשר לקבל פטנט, אבל בעד שאתה תגלה לנו את הסוד שלך, אני אתן לך זכות, והזכות הזאת היא לא זכות לעשות את מה שכתוב בסוד שלך, או מה שכתוב במסמך פטנט, אלא זכות למנוע מאחרים. אני אתן לך את היכולת למנוע מאחרים לעשות. וזה מטרת הפטנט. פטנט הוא לא זכות לעשות משהו, הוא זכות למנוע מאחרים
0: לעשות או במעבדה שלו, לצורך הרומנטיות, עובד על פטנט הרבה זמן, ברגע שהוא יצא איתו לשוק, וכולם יראו את החדשנות הגדולה שהוא גילה, כולם יוכלו להעתיק אותו בשביל לתת לו באמת אינסנטיב, לשבת באותה מעבדה ולרקוח את מה שהוא רוקח, אז באה הממשלה ואומרת, כהסכם בין הציבור לבין הממציא, אנחנו ניתן לך הגנה, וזה גם משמש איזושהי דפנסיביליות בעולם העסקי. לגמרי. אוקיי, אבל יש איזשהו... התחלנו לדבר על <לפטנטים בתוכנה> פטנטים ותוכנה, פטנטים הוצאו בהתחלה לדברים יותר פיזיים, נכון? הם מגינים ביותר קלות על...
2: לגמרי, כלומר, הפטנט הקלאסי הגן על, על, על מערך של על, גלגלי שיניים, איך לסדר אותם נכון כדי שהתמסורת תהיה נכונה, כן. על, על מערך של... על, על, על מכונת כתיבה. על, כן.
1: <תקלאס> <עוד> חדשנות אולי בעולם של הרפואי, זאת אומרת, כשאני חושב על פטנט, אני תמיד חושב על מדען שישב והמציא איזה תרופה שפותרת איזה משהו... בעולם
2: התרופות, פטנט הוא בהחלט אבן יסוד, כי... או medical
1: device או דברים מסיכים. בוא תדמיין
2: שאתה מפתח מולקולה בהשקעות של לצורך העניין 800 מיליון דולר כדי להגיע לפיתוח של תרופה, ואתה רוצה למכור אותה, ומגיעה חברה שמעתיקה אותה ואין לך שום מתחילה להרוויח על הפיתוח שלך, בעוד שאתה השקעת המון כסף באישורים רגולטוריים, בניסוי בני אדם, ובעולם הזה זה ממש הכרחי. כן.
0: וזה מהותי. זה מהותי. סתם ככה, עשיתי חיפוש פטנטים בכל מיני אתרי תקשורת, ורוב הכתבות שמגיעות זה מהתחום הרפואי.
2: אני חושב שזה הולך ומשתנה, כי גם היום אם אתה מסתכל... מה זה היום? אנחנו מדברים, בעשור האחרון, רוב התביעות שנמצאות בבית משפט הן תביעות שקשורות לתוכנה. כן. הן תביעות שקשורות לפטנטים בתוכנה, ואנחנו יכולים לדבר על השינוי שקרה בשנים האחרונות בעולם הזה, אבל...
1: אז באמת זה מעניין אותי, כי באמת, כמו שאורי שאל אותי קודם, תמיד חשבתי על זה, על תוכנה כמשהו שהוא פחות פטנטבילי, בגלל שתוכנה היא, היא פחות, פחות עובדת ככה, אומרת, אתה הרבה פעמים מוציא משהו, אתה... פליי שלך הוא הרבה יותר, אם אתה הצוות שהכי מתאים לפתור את אותה בעיה, אתה תפתור אותה, ולא בהכרח באמצעות איזו המצאה פורצת דרך ש, שפותרת תרופה לסרטן. זאת אומרת, איפה זה, איפה זה תופס את העולם אני, של התוכנה?
2: אני חושב שיש משהו נורא רומנטי בלמצוא תרופה לסרטן.
0: נכון. כן. אוקיי? <מח>
2: זה מאוד רומנטי, אבל נעיף את הרומנטי ככה, הצידה. ונשאר עם ה-de-facto. de-facto, בפועל, מה יש לנו? יש לנו צוות של מהנדסים שמתמודד עם בעיה. כן. יש בעולם בעיה. והבעיה הזאת יכולה להיות בעיה בעולם הרפואה, יכולה להיות בעיה לה בעולם החקלאות, יכולה להיות בעיה בעולם הקוסמטיקה, ויכולה להיות בעיה בעולם התוכנה. ולבעיה הזאת יש פתרון. והפתרון הזה הוא פתרון טכנולוגי, הוא פתרון שמשמש אלמנטים הנדסיים. אוקיי? עכשיו, מאחר והפתרון משלמש אלמנטים הנדסים לתוכנה, אז אנחנו, אין הבדל בין פתרון תוכנתי מורכב של מהנדסי תוכנה לפתרון, אפילו תמחוק את המילה מורכב, זה לא חייב להיות מורכב, כן, זה קצת מבלבל, לבין פתרון של מהנדסים בתחום אחר.
1: אז איפה למשל, יש לך דוגמאות לדברים, סוגים מסוימים של תוכנות שהן פטנטביליות, או ששווה לעשות סביבם פטנט?
2: תראה, אם, 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 אם אתם רוצים, נדבר תכף על ההיסטוריה, אבל בגדול, נכון להיום, התשובה היא, 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 על כל פתרון טכנולוגי מבוסס תוכנה, אפשר לקבל פטנט בארצות הברית, אני מדבר כמובן בדגש על ארצות הברית, פרט לשלושה באקטים, אוקיי? יש שלוש, שלושה שלוש, קבוצות של פטנטים שאי אפשר לקבל מהם פטנטים, כמו שהם, על כל השאר בעולם אפשר. אוקיי? מה זה הקבוצות האלה? יש קבוצה אחת שאומרת, אי אפשר לקבל פטנט על נוסחה מתמטית, יחסים מתמטיים. אם כל מה שאתה כותב זה X ועוד Y, חלק לשתיים בחזקה, שווה R, אה, תציב פה, תציב שם, זה לא פטנט, mm -hmm. okay? אם תיקח את הנוסחה הזאת ותשלב אותה בתוך פתרון פרקטי של הפעלת מכונה, יצירת פידבק, שליטה בסרברים, עם ניהול סטורג' אה... memory, אה... Uh, יצירת רידאקשן uh, של גז בבלוקצ'יין, uh, כל מיני דברים כאלה. הופ, oh, אפשר לקבל פטנט, אין שום בעיה. Mm. אם תשלב את זה אפילו בהפעלה של user interface בצורה שתשפר את הספיד, accuracy, usability של המשתמש, אפילו על ה-user אפשר לקבל פטנט. אז אמרנו, bucket 1, יחסים בתוכנה כמו שהם, per se, אי אפשר לקבל פטנט. אבל זה נורא
1: מורכב, נגיד, user interface, סליחה שאני לא ל... לא, לא ממשק משתמש הוא משהו ש... טוב, אתה קצת משנה אותו, כבר, כבר זה ממשק אחר.
2: אז אני, אני חושב שנורא חשוב להבדיל, להבין מה אתה ממציא לפני שאתה מחליט מה אתה עושה כהגנה. ממשק משתמש, יש בו בדרך כלל אלמנטים עיצוביים חדשניים. ornamental features. אלמנטים עיצוביים חדשניים, קצת יותר עגול, קצת יותר ארוך, קצת יותר במיקום, אלה לא... ניתנים להגנה בפטנט, הם ניתנים להגנה במה שנקרא design. אפשר היום לקבל uh, עיצוב, הגנת design, הגנת עיצוב, על גר, graphical user interface, על גוי, אין שום כן. בעיה. קצת האמן. דומה על
0: הגנה לוגו, אם אני מניח, מבחינת... ואז זה כאילו בעצם משפטית. לוגו, אם זה קצת אחרת, כי לוגו, אם
2: כן. זה סימני משחק, כי לוגו זה ברנד. אני אסתכל כאן על הלוגו שיש לי על הקיר, אני מבין שזה מה שאני יכול להגן עליו כי הוא מייצג... מה, אבל אני יכול להגן על
1: ריבוע בקוטר מסוים? זה בעיה?
0: בואו ניקח באמת את הדוגמה המעניינת של המאבק המשפטי בין אפל לבין סמסונג שהיה, שאפל תבעו את סמסונג, אני זוכר נכון, על העיגוליות של הלוגו. אז בואו
2: נדבר על זה. העיצוב... הדר שאל, מה, אני יכול לקבל פטנטה לריבוע? התשובה היא לא, לא אתה לא יכול לא לקבל. אני לא יודע מי ניצח,
0: אגב, במאבק המשפטי הזה.
2: זה, זה עניינים מורכבים, זה כן. זה, 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 לאורך רוב הדרך אה, סמסונג ניצחה. כן. אה, אבל, אבל בוא נשים את זה שנייה בצד, אה, סליחה, אפל, אפל ניצחה גם. אתה <laughs> יודע, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה ובאיזה <laughs> jurisdiction. זה נורא מעניין, כי טוב, נדבר על כך. אבל... ריבוע. אז אם אנחנו מדברים על ריבוע, אז, אז על ריבוע ב, ב, בכלל אי אפשר לקבל הגנה, הרי הוא היה לפני זה, בוא, אנחנו קצת קופצים. הרי מה הדבר הבסיסי ביותר שבזכותו אפשר לקבל פטנט? הדבר הבסיסי ביותר זה שיש לך משהו שהוא חדש, והוא, והוא לא הדבר הברור לפתרון הבעיה. כן. או, כלומר, העיצוב הזה חייב להיות חדש, והוא צריך להיות עיצוב שלא ברור לאור העיצובים הקודמים. ריבוע, ברור. Mm -hmm. אז אי אפשר לקבל פטנט על ריבוע. Mm -hmm. אבל אם תעשה ריבוע שיש לו תגובתיות מסוימת עיצובית, או מיקום מסוים שלא היה צפוי ביחסים מסוימים, נניח על מסך, או ביחס לאייקונים אחרים, או איך הריבוע הזה ממוקם ליחס לעיגולים אחרים בגרפיקל יוזר mm אינטרפייס, -hmm. אז יהיה לך משהו. עכשיו, אתה צודק שמאוד שמא מאוד קשה לחדש בעולמות האלה. כי מה, מה כבר יש לחדש? עיצבו כן. כמעט הכל. כן. אוקיי? Okay? אבל הנה, לדוגמה, הבאת את הדוגמה של אפל וסמסונג, אז אחד מהעיצובים שם דיברו על היחסים שבין אורכי המכשיר לבין ה שבקצוות של ה-Device, אוקיי? Mm -hmm. okay? וזה משהו שלא היה עד לאותה mm -hmm. שנה שבה זה נרשם. הרי כשאנחנו, כשמישהו קנה את, ה, את האייפון mm -hmm. הראשון, פעם ראשונה שהוא הרגיש מסך טאץ', האם זה הטלפון האלחוטי הראשון שהיה עם מסך טאץ'? אי mm -hmm. פעם? התשובה היא לא. Mm -hmm. אוקיי, לחלוטין לא.
0: ב-70's אגב, מתחילים לדבר על טאבלטים. נכון,
2: אבל היה שם אלמנט עיצובי נכון. כלומר, זה היה נכון עיצובית, ולכן היה אפשר להגן על זה כפטנט. אפל גיל על זה כעיצוב, אבל היה שם בפנים גם עוד מאות, אם לא אלפי, פטנטים אחרים.
1: אז דיברנו על bucket אחד, שהוא באמת ה bucket של נוסחה מתמטית ב... יישום מסוים. אי אפשר להגן. על
2: זה אי אפשר לקבל פטנט פרסה. כן.
1: אלא אם כן היא על יישום מסוים.
2: אם שילבת אותה בתוך פרקליקל אפליקיישן, בצורה שהוא לא obvious, אז אין שום בעיה. עזוב, אני מבלבל, עזוב. אם שילבת אותה בפרקליקל אפליקיישן, בעיקרון יש לך כאן סובייקט מטר שהוא אלג'יבילי. הבאגט השני מה הוא? הבאגט השני, ניקח mental process. כל תהליך שאתה יכול להריץ אותו בראש, הסיכוי שתקבל עליו פטנט הוא מאוד מאוד נמוך. כי זה תהליך מנטלי. Okay. כל מה שנופל בתהליך מנטלי, הסיכוי שתקבל עליו פטנט. לדוגמה? מאוד מאוד נמוך. לדוגמה, אם אני עכשיו עוקב אחרי אה, אה, המחירים של ה... אה, בצורה אפילו שאני כותב, mm -hmm. לאסוף את כל המחירים של הקריפטואים, ולהרכיב תעודת סל של קריפטו. Okay. Okay. למה הדבר הזה, ולהוציא אותה למכירה בצורה אוטומטית בבורסה. למה הדבר הזה אה, אה, לא פטנט, אי אפשר לקבל עליו פטנט? אוקיי, okay, כי זה הליך שגם היה אפשר להריץ אותו בראש. היית בראש, יכול לקחת pen and paper ובראש לרשום, זה הערך, זה הערך, זה הערך, כן. כל, זה הערכב, 30 אחוז כזה, 30 אחוז כזה, 30 נתודת סל קריפטו, ועכשיו אני אעביר אותה לשכר בבורסה. אז אי אפשר לקבל על זה פטנט.
0: וככלל אצבע גם, אז אי אפשר לקבל פטנט על רעיון, אפשר לקבל פטנט על יישום בלבד. אז זה לוקח אותנו למקום קצת אחר, והוא נורא
2: מעניין. של חדשנות בעולם, אז אמרנו, מה זה חדשנות עסקית? חדשנות עסקית זה מה אני עושה. יש לי רעיון עכשיו, אדיר, מה אני רוצה לעשות? אני מחכה בתחנות האוטובוס, אין לי קפה. אני רוצה לעשות מכונות קפה בתחנות האוטובוס. האם אני יכול לקבל פטנט על זה שיש מכונות קפה, בתחנות, <נבוא> <laughs> זה מה אתה עושה, כן. זה לא איך, פטנט תמיד יינתן על איך, mm -hmm. איך אני פותר את הבעיה, אוקיי? Mm -hmm. כלומר, עכשיו נשאלת השאלה, mm -hmm. דיברנו על מכונת קפה, סתם בוא נזרום איתה עוד קצת, אז איך אני מייצר מכונת קפה לתחנת אוטובוס בצורה כזאת שהיא תהיה קלה לשימוש, שכל אחד יוכל להחליף בה, להשתמש בה? עדיין מן. לא פטנטבילי. אם תדע איך, אז כן. אם תדע איך אינטרסיטה, זה מכונית קפה, אה, מיוחדת
1: שעוברת בכל התחנות. יפה זה, מאוד, זה, איך אתה פותח יכול... את בעיית
2: הלוגיסטיקה, כן. אבל לא מבחינת איך אתה מייצר אותה מכנית בצורה כזאת, שתאפשר בצורה קלה להחליף את, הק... את החלב, להחליף את, ה... כן. את הזה. יכול להיות שמה שבעצם מעניין לעשות כאן, והנה נותן לך סטארט <laughs> זה <laughs> לעשות מכונות קפה שמיועדות לקפסולות. אוקיי, okay, אז אתה מגיע, כל אחד בא עם הקפסולה שלו בבוקר, שם, ובזמן
0: שהוא מחכה יוצא לו הקפה. <laughs> וזה אגב באמת מקרה מעניין של זכויות יוצרים. כי לנספרסו היה פטנט כן. על, אז... על הקפסולה במשך הרבה שנים, ופה יפה יפה הזמן יפה גם מון, להגיד מון שבאיזשהו שלב נגמר הפטנט, ועד אז אתה צריך לבסס איזשהי מובילות בשוק. עכשיו פה,
2: פה זה נורא מעניין, כי הנספרסו, כדי להחיות את הפטנט שלה, כל הזמן שינתה את המבנה של הקפסולה בצורה כזאת, שתתאים למבנה של המכונה החדשה. כן, כמו הקפה שעתינו
0: היום בבוקר, שלא היה לו את הצורה זה, המסורתית. זה,
2: זה, זה אם תשאל עצמך, למה עשו לו לא את הצורה המסורתית? קפסולות מעבודה הביתה. כן. אוקיי, אז ייצרו מכונה עם קפסולות אחרות שלא תוכל לקחת... זה קפסולות עסקיות, הרי אתה לא תסתוב איתן בכיס. אבל mm -hmm. אם היינו שמים כאלה בתחנות אוטובוס... אז אולי דווקא היה לך אינטרס לקחת סרטה מהייתה. <laughs> אבל זה, אתה מבין, יש כאן שאלה איך אנחנו... אבל רק לבוא ולהגיד מכונת קפסול, קפה קפסולות בתחנות אוטובוס, אתה צודק, לא נקבל פטנט. כן. אבל יש הבדל בין מכונת קפה שתשב בתחנת אוטובוס בחוץ, בגשם, בלי חשמל, אה, בצורה שמשתמשים באנשים עם... אה, 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 נקרא להם... שהם לאו דווקא מומחים. אתה יודע, אז... את בנוס... השלישי? סבבה, הבקט השלישי שלנו זה method of organizing human activity, אוקיי? Okay? אם אתה הולך לפני שנת 2014, ששם הייתה איזו מהפכה, אוקיי? Okay? בעקבות החלטה של תיק בבית משפט עליון בארצות הברית, אז למעשה היית יכול לקבל פטנטים על כל תהליך שהיית מריץ על מחשב. כלומר, היית אומר, יש לי מחשב, יש תהליך שאף אחד לא עשה. אני אריץ את התהליך על המחשב, לדוגמה, דני וחיים עושים עסקה, אני רוצה לבטח את העסקה, הם אה, ילכו אה, אה, לאתר באינטרנט, יקנו ביטוח לעסקה, ואז יש צד שלישי שמבטח את העסקה. אוקיי? Okay, סתם כדוגמה. או לדוגמה, יש, אה, 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 שזה מה שנקרא פיננציאל פרקטיס, שזה נופל על method of organizing human activity. אוקיי okay, אז על הדברים האלה אפשר לקבל הגנת פטנטית. דוגמא נוספת זה לדוגמא דנה אוהבת לרקוד, שולה אוה, אוהבת לרקוד, אני אשדך ביניהם ואמליץ להם ללכת למועדון ריקודים בתור
0: first date. Okay. Okay. Okay.
2: Okay. אי אפשר לקבל על זה פטנט. Okay. למה כי זה method of organizing human activity, לא, כי בטינדר לא ממליץ לך מה לעשות בדייט הראשון.
0: אבל הוא כן method of organizing human activity per say.
2: כן, אבל אגב, נקודה מאוד מעניינת, ה- swipe left ו- swipe right, אם הוא היה מספיק חדשני באותה תקופה, ואף אחד לא עשה swipe left, slight to swipe right, יכול להיות שהיית יכול לקבל פטנט, כמו slide to unlock. בוא נדבר על
0: האם טינדר היו מקבלים פטנט על ה- swipe
2: left, swipe right. אני, בהינתן שאף אחד לא אמר את זה לפניהם, ובהינתן שזה בעיה, שהפתרון שלהם זה, סליחה, הבעיה היא איך להחליט בין אה, שתי אופציות, mm -hmm. באופציה בינארית, ואף אחד לא, וה-Swip-Wide, uh, right, Improving speed accuracy in usability of uh, user interface. כן. אז כן. אז... והם היו מקבלים
0: וואו. על זה הגנה ל-20 שנה? כן. אשכרה. וואו. כן, אבל זה מורכב. 20,
2: 20 שנה זה נצח היום. ב... איפה כן. אתה עושה סלייטואן לוק היום?
0: ב... סמסונג, באנדרואיד כן, ולדעתי באפל לא. זה
2: הפוך, באפל כן, באנדרואיד. באפל? לא,
0: אפל הוא מזהה אותי כבר, אה, זה אתה. אבל
2: תשים לב שהסלייט אנלוק, יש לו עיצוב מיוחד, כי יש הגנה עיצובית לאפל על העיצוב הזה. אף אחד לא מעתיק מהם בדיוק את הזה. ולמרות שהגדולות משחקות קצת בצורה אחרת. הזכרת את הגדולות, ואתה מוביל
0: אותי לשאלה הבאה שאנחנו, אדר ואני חשבנו, דיברנו עליה לפני השידור, אנחנו לא מבינים אותה. בואו נדבר רגע על רשתות חברתיות. יש לנו, לדוגמה, את טוויטר, שלא מזמן גנבו את ה... גנבו, לכאורה, את הפיצ'ר המשמעותי ביותר של קלאבהאוס, של, של המקומות האלה שבהם אפשר לדבר, ופתחו את הספייסיס. כמה זמן לפני כן, פייסבוק... גנבו את הסטורי. אלבו... זה סטורי מזמן, מסנאפצ'ט, ואחרי זה גם את הרילס מטיק טוק. כן. וגם יוטיוב נכון. לקחו את הרילס מטיק ועכשיו לכל אחד יש רילס. גנבו לכאורה. זה... הכל לכאורה. לכאורה. <laughs> לקחו, שאלו, אבל הנה, זה באמת לא, לא מקרה שאני מכיר מבתי המשפט. איך זה, איך זה ככה אפשרי שכל אחד יכול לקחת פיצ'רים אה, אחד מהשני? <laughs>
2: תראה, זו שאלה די מורכבת. התשובה היא, בסוף, לא על הכל יש פטנטים, אוקיי? לא על הכל יש פטנטים. הרבה פעמים אתה רץ מפתח יוצא, כלומר, וה- first in the market, יותר חשוב לך מלרשום פטנט לפעמים, או אין לך כסף, או לא הבנת שאתה יכול. אוקיי, okay, אז אני לא יודע אם במקרה הספציפי הזה, למישהו היה פטנט על המערכות לניהול סטוריס ורילס. יכול להיות שכן, ויכול להיות שעוד נראית תביעה בסיפור הזה. בדרך כלל פטנט מבשיל לפחות חמש שנים אחרי שהוא נרשם. אוקיי, okay, עד שהוא מתקבל, ועד שעשו עליו בדיקה, ועד שיש מספיק יוזרים בשביל לנהל את ההפרה, כי לנהל תיק פטנטים בארה״ב זה יקר. בלאגן. ובלאגן.
0: אז איך, חמש שנים אתה אומר הוא מבשיל עד שהוא נרשם בזמנים, כאילו אתה הופך את זה נצח. לא, 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 זה לא זה הרבה מעבר לנצח. וויז הגיעו לשבעה, שישה מיליארד שקל דולר בחודש שנה. אני אתקן את הרושם. חמש שנים
2: בדרך כלל לוקח עד שתלך ותתבע מישהו. הערך של הפטנט נוצר הרבה יותר מוקדם, כבר במועד ההגשה, והיום, בגלל שבארצות הברית יש מנגנון שנקרא טרק וואן, אתה יכול לקבל פטנט תוך פחות משנה. זאת אומרת, אתה יכול תוך חצי שנה לקבל דוח בחינה, ותוך כמה חודשים אחרי זה כבר להיות עם פטנט גרנטד ביד, וזו ההמלצה כן.
1: שלי הרבה פעמים. אז מתי הגיוני לה, לה, להביא פטנט? ולה, אנחנו מדברים בסוף ליזמים בכל מיני שלבים. מעולה. מתי זה נכון?
2: אוקיי, ואיך... אז אנחנו נדבר על מה זה פטנט טוב, ובקשר לשאלה שלך מה זה נכון, אולי נתחיל איתה, והתשובה היא, האם אני רוצה פטנט? והתשובה היא כן. למה התשובה היא כן? כי בסוף זה משחק מאוד מאוד פשוט. בסוף, כמה עולה לרשום ולקבל פטנט בארצות הברית? תשמעו נקודת הנחה, זה עולה בערך שני חודשי מהנדס. אוקיי? אם גייסתם ויש לכם כסף לשני חודשי מהנדס, כנראה שבשביל הגיוס הבא, ערך של פטנט אחד לפחות, ייתן לכם יותר ערך מכל מה ששני חודשי מהנדס יעשו, פרט ממכם, שאתם כמובן גאונים ואין כמוך. אז זה אומר שאנחנו מדברים על עלות שהיא כזאתי, שאנחנו מאוד מאוד רוצים אותה. אני לא מדבר איתך על בקשה לפטנט, שעולה חודש מהנדס נניח, לצורך העניין רק נגיד שכל
0: הקטע של לחשב דברים בחודש מהנדס, זה לא הוגן. כי זה מאוד עלה לאחרונה, אז הכל נשמע
2: זול בכל שבוע נס. תשמע, בוא, זה בסוף... נדבר בביטקוין. כשהייטק מרוויח פחות, כולם מרוויחים פחות, כשהייטק מרוויח יותר, כולם מרוויחים אותו דבר. זה לא... אפשר לדבר על זה? עזוב, זה נושא פילוסופי אחר, זה סתם בול פארק. אבל למה כולם רוצים פטנט? כי זה ייתן לך ערך מאוד משמעותי גם לגיוס וגם למשקיעים. אוקיי, אבל השאלה היא לכתוב דף, צאת הלב, ולהגיש אותו, כל אחד יכול. אני לא מדבר איתכם על פטנט, זו שאלה, כל אחד רוצה פטנט טוב. יש פעמים טוב, שאין קייס, כן, נכון? בדיוק. בדיוק. חכה, זה, חבל להשקיע את
1: החודשי... חבל, זה טנשן, זה בגלל... זה... 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 לגמרי,
2: לגמרי, זה המון טנשן, וזה גם כסף, וזה גם ייראה מצחיק למשקיע שתבוא אליו עם שאין שום סיכוי שתקבל, זה מראה נכון. חוסר רצינות.
1: נכון.
2: אוקיי, אז בכלל, אז, אז... אז התשובה אם אני רוצה פטנט, התשובה היא כן. השאלה היא אם מגיע ויש לי פטנט שלושה דברים, אוקיי? דבר ראשון, מה זה פטנט? אמרנו, יש בעיה בעולם, אני לא מקבל פטנט על המה, אני מקבל פטנט על לא על המה, אלא על האיך. Okay. פטנט זה פתרון טכנולוגי לבעיה. יש לי ביד פתרון טכנולוגי לבעיה, אוקיי? Okay. אז זה האיך אני מגיע לשם. האיך לא חייב להיות מורכב, אוקיי? הוא לא חייב להיות מורכב. מורכב זה לא תנאי לקבלת פטנט. מה הוא כן חייב להיות? האיך הטכנולוגי הזה חייב להיות, אחד, חשוב מסחרית. אוקיי? Okay? כי אם הוא לא חשוב מסחרית, חבל על הכסף, אף אחד לא יעשה את זה. כן. אוקיי, אם אני אכתוב עכשיו פטנט על כוס אה, 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 עם חמש ידיעות, אולי זה מגניב עיצובית, אבל מה, מה הקטע? אין mm לזה -hmm. שום תועלת מסחרית, חבל על, על זה,
0: תמכור את זה למוזיאון, תוציא על זה NFT. זה כן. בדיוק, יופי. <laughs>
2: זה אגב יכול לתת לזה זה... ויהיה לי כנראה איזשהו ערך כן. לאירוע הזה. פה,
1: פה, פה שווה להגיד שבסוף סטארט הרי הרבה מההתחלה שלו זה אורחת תחנות... מסחרית של איזשהו פתרון לבעיה ודרך מסוימת לפתור אותה, והרבה פעמים יש הרבה מאוד איטרציות ושינויים בדרך, ואז השאלה היא, תוך כדי שאתה עושה את האיטרציות האלה, אתה יכול לפנות לקהל אחר, עם מוצר אחר, טכנולוגיה אחרת, דרך אחרת לגמרי לפתור את הבעיה, ואולי אפילו לשנות את הבעיה. לגמרי. אז בסוף, שווה קודם לעבור את התהליך הזה ולהבין שבאמת יש פה היתכנות מסחרית. אני לא בטוח שאני מסכים איתך, משלוש
2: סיבות. אחת, הערך נוצר במועד הרישום, והוא מאפשר לך לגייס. יש המון חברות שגייסו על רעיון אחד והפכו להיות משהו אחר בדרך. אבל, אבל
1: אז, אז לא, זה לא, לא בזבוז זמן נורא קריטי בשלבים אני האלה? אני לא
2: חושב, כי אם תכף נדבר על איך אתה מגיע למסקנה שמגיע לך פטנט, זה תהליך שאתה ממילא צריך לעבור. Mm -hmm. זה תהליך שנכון לעבור אותו בכל מקרה, כי, כי אתה גם שואל את עצמך, איפה ה שלי בתהליך הזה? ותכף נדבר על זה, והאדג' שלי, הוא איפה שאני רוצה את הפטנט. פטנט הוא תמיד יהיה בסוף על משהו שהוא חכם וחדש. אם יש לך משהו חכם ולא חדש, זה לא פטנט. וגם זה לא בלו אושן, וגם יש לך שם מלא מתחרים.
1: כן, okay, אבל השאלה היא, אם יש לך משהו חדש היית, ולא חכם... אבל השאלה היא, הרבה פעמים אתה יכול לחשוב, אתה יודע, הרבה פעמים אתה יכול לחשוב, יש לי את הרעיון הכי טוב בעולם, הוא יפתור לכולם הרבה בעיות, וכולם יהיו עשירים ושמחים. נכון. ואז ורואה שזה לא ככה. לא, בסדר, ו... אני
2: לא אומר ללכת ולרשום פטנט אז השאלה מתי, או...
1: השאלה מתי. זאת אומרת, יש לך איזשהו סייקל כזה שאתה בודק, נכשל, בדרך בס... כלל נכשל בצורה כואבת, מנסה עוד פעם, נכשל, נכשל, זה... נכשל. איפה בשל... בשלבים אז האלה? אז תן לי להשלים את להגיע... תל...
2: שלושה תנאים לפטנט טוב, ואז אני חושב שאנחנו נגיע גם למתי. אז אמרנו, דבר ראשון... חשוב מסחרית. כן. אוקיי? בכלל, תדע, זה בכלל, אתה יודע, זו גם שאלה שאתה שואל את עצמך כשאתה פותח סטארט-אפ, שאתה יש לך ה-MVP, איך אני מגדיר אותו בצורה כזאת שתעניין את ההשקעה הבאה. כן. אז זה דבר שצריך להיות חשוב מסחרי. עכשיו, חשוב מסחרי זה לא מה זה ה כלומר, הפתרון הטכנולוגי שלי יותר מהיר, פחות latency, יותר user interface, יותר מגניב, מאפשר לי להתממשק לדברים יותר טובים, לא יודע מה. פתרת בעיה בעולם שלך. בצורה שהצלחת לעשות את זה טוב. חשוב מסחרית. <אח> הוכחתי שזה חשוב מסחרית, זה אומר שאם יהיה לי פטנט זה גם יפחיד מתחרים. כן. אם יהיה לי פטנט זה גם ייתן לי ערך. גם זה יעניין משקיעים. אני אוכל לבוא ב-Elevator speech שלי, אני אוכל לבוא ולהגיד, יש בעיה בעולם, יש לבעיה הזאת פתרונות, לנו בחברת אה, שוקו לוקו יש אה, פתרון יותר טוב טכנולוגית, יש לו את היתרונות האלה, ותוכל לסיים את הפיץ', ויש לנו זו בקשה על פטנט. אוקיי. Okay. חשבון מסחרית. חשבון מה... מסחרית. שני, צריך להיות לא אובייס. מה זה אומר לא אובייס? זו השאלה הכי קשה בין דיני פטנטים. עורכי פטנטים שעובדים עשר שנים, גם קשה להם לענות עליה. בואו אני אסביר לך את זה בשפה מהנדסית של מהנדס פשוטה, איך אתה צריך לחשוב על זה. בהינתן הבעיה שאתה פותר, הפתרונות הטכנולוגיים שעולים לך בראש ביחס למה שקיים היום בשוק, שונים מהפתרון שלך. הפתרון שלך הוא לא הפתרון הטריוויאלי, הוא לא הפתרון ש... הוא לא בא להבין קודם כאשר, הוא לא בא להבין קודם כאשר המשמעות היא פרספת. נלך
0: לימי המתכנתים, נשאל אותם את השאלה, האם זה זה, אף אחד לא עלה על זה, לא אמר שזו התשובה, אז כנראה שיש לי פה משהו. יפה,
2: ולמה זה קל ונחמד? כי להציג את הבעיה, אין בה חשיפה.
0: נשמע כמו אקתון.
2: אתה יכול ממש להציג, נכון, אתה יכול לעשות אקתון, ואתה רואה מה הפתרונות של האקתון, ואם הפתרונות של האקתון לא הפתרונות שלך, אבל
1: איפה, אבל איפה הבעיה שאתה יכול, שכל עוד זה האיך הזה, הרי האיך הוא נורא משתנה. האיך הזה, הוא כל הזמן נבדק במבחן המציאות. אתה יכול לחשוב שיש לך דרך מולה לעשות משהו, ו, ובאמת יכול להיות שהיא <אח> נשמעת <אח> טוב, אבל... יש מיליון בעיות שלא חשבת עליהן, כל את עוד אתה לא תנסה את זה, ותוציא את זה החוצה. וזה התפקיד
2: של העורך פטנטים, לבוא ולהגיד לך שאם אמצא את ההמצאה במיקרו סרוויסס, לא להגביל את התביעה רק למיקרו סרוויסס, אלא לכתוב loosely coupled אוקיי? Okay, משהו שאומר, שמגדיר את המהות של המיקרו-סרוויס, שאם אתה הולך ורושם פטנט על אה, פתרון שמוריד את הגז בבלוקצ'יין, לא להיות מותאם לפרוטוקול איתור, איתריום וזהו. האיתריום הולך למות, נכון? אנחנו עוברים לאיתריום 2, כלומר הפטנט שלך צריך להיות גם וגם. אוקיי, mm אם -hmm. okay, אנחנו עכשיו בסטורג', אנחנו לא רוצים להגן רק על, על פרוטוקול סטורג' מסוים שהולך להיעלם מהעולם בעוד שלוש שנים. אנחנו צריכים להבין את המהות של הפתרון הטכנולוגי ואיך הוא יאסוף את ה... ימשיך הלאה. אני יכול לתת לך דוגמה שחברה שהתעסקה בהמון פטנטים בפרוטוקול שנקרא וויימאקס, אוקיי? עצמה של פטנטים, והפטנטים החשובים ש... בסוף נתנו ערך גם במכירה של, אומנם של החברה בסוף, כ... מה שנקרא, כ... כשלט, אה, או, או... למכור את העתיק פטנטים, בסוף כאלה שגם נפלו על LTE. אוקיי? אז אין סיבה לכתוב תביעה שכתוב בוויימאקס, mm -hmm. בדרך כלל. או לחילופין אפשר, ואז אפשר להגיש בקשת המשך גם על שאר התחומים הטכנולוגיים. אבל אתה צודק שהפתרון הטכנולוגי לא צריך להיות כתוב בצורה מאוד ספציפית לפרוטוקול, הוא לא צריך להיות כתוב בצורה מאוד ספציפית לארכיטקטורה אחת.
0: ובטח בשלב ראשוני.
2: ובטח בשלב ראשון.
0: שיהיו שינויים. לאורך
2: כל השלבים. כן. בדרך כלל הפטנטים הטובים הם לאו דווקא הראשון.
0: אוקיי, אז היה, היה לנו חשיבות מסחרית. חשיבות מסחרית. היה לנו לא, לא
2: obvious. הוא שונה ממה שמהנדסים הראו. והדבר השלישי, זה שיהיה לזה חתימה בעולם האמיתי. ופה נכנס השאלה, יש פה מאבק בין האם לשמור סוד מסחרי, או האם להגיש פטנט. אם יש לי פטנט, שהוא איזה נוסחה מטורפת שיושבת בתוך לר 3, בתוך CNN, שהוא Distributed, הסיכוי שלי שאם מישהו ידע שיש הפרה במשין לרנינג, על העולם הזה הוא לא גדול. כן. אוקיי? אז שאלה, אולי עדיף לי לשמור את
0: Okay. פה, פה אני מכיר נוסחה שאתה רושם, נגיד יש לי שלושה פתרונות יצירתיים בסטארט-אפ שלי, okay. אז על אחד מהם בלבד אני ארשום. פטנט, על השניים האחרים אני אשמור אותם כחדשנות גרידה, והאחד לא שווה בלי השני. אני, אני, רגישה...
2: אני לא אוהב נוסחאות בלי משקולות ונוסחאות סטטיות. אני אוהב נוסחאות, נוסחאות דינמיות עם משקולות משתנים. כן. עכשיו, איך אני אעשה לך משקולות משתנים לאירוע הזה? אז אמרתי לך, אחד, תיקח כל רעיון mm -hmm. ותיתן לו שלוש משקולות. משקולת אחת, על עד כמה הוא חשוב מסחרית. משקולת כן. שנייה, על עד כמה הדבר הזה הוא לא עובס. ומשקולת שלישית, עד כמה הדבר הזה יש לו חתימה בעולם האמיתי. עכשיו, אני אתן ל� איך אני מעריך חתימה בעולם האמיתי? אני שואל את עצמי, כמה יעלה לעשות reverse engineering? כמה יעלה לעשות reverse engineering? אם העלות של ה-reverse engineering היא גבוהה, כלומר, אם צריך לשלוח כאן, לא יודע מה, חמישה מיליון queries לסרבר, כן, ולשלוח צווים כדי להוציא חומר, אז חבל הזמן, כנראה עדיף לשמור בסוד. כן. אבל אם העלות היא קלה, 50 queries, זה מ-500 queries, 5,000 queries, בעלות של עד 50 אלף דולר אני אדע שעד מישהו מפר אותי, אז עדיף לי לרשום פטנט. אתם צריכים לזכור שבסוף... פה, פה
0: עולה לי לראש את הדוגמה של uh, קוקה קולה.
2: קוקה קולה זה אגדה. אוקיי, זו אגדה. באסת,
0: באסת. למה זו אגדה? בואו רק שנייה נספר את האגדה ששני אנשים שונים, שלכל אחד ממשחצי מהמתכון, ואף אחד לא יודע מה השני, אבל זה לא פוטנט רשום.
2: א', זה לא פטנט רשום, וב', בית העולם השתנה. והעולם של הסודה, אז בתקופתו, העולם כל הזמן משתנה. מה אובייס משתנה, מה חשוב מסחרית משתנה, מה חתימה בעולם האמיתי משתנה. למה זה משתנה? כי הטכנולוגיה וקצב ההפצה של המידע משתנה. היום אתה עושה פוק ותוך שנייה הוא בכל העולם. הווירליות של המידע היא יותר גרועה מהווירליות של האומניקורון. אוקיי? אנחנו מדברים פה על וירליות של המצאתי משהו תוך שנייה הוא בחוץ ונמצא בכל מקום. כן. הדרך היחידה שלי לרתוף, לרדוף אחרי הזכויות שלי, לרדוף אחריהם מהר. אוקיי, יש הסיפור המעניין של דוב מורן, שיכול לספר לך שהוא, כשהוא המציא את הדיסק און קי, אוקיי, אז הוא אמר, יש לי רעיון אדיר, בוא נעשה דיסק און קי, ואז בדיוק החברה שלו התחילה להתייצב, הוא לקח מההנדס הכי חדש שהגיע לחברה, אמר לו, בוא הנה, אתן לך פרויקט צד, תדאג לרשום על זה פטנט. אוקיי, אחרי שמונה חודשים הוא בא ושאל את עם הפטנט אומר, אה, היה לנו דברים דחופים, הנה עכשיו, עכשיו אנחנו... זה נשמע כמו... עכשיו, עכשיו, עכשיו אנחנו... עכשיו, 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 אנחנו... בסדר, נכון, אני מגיע לזה, אספר לך, או בכלל איזה סטארט-אפ, אתה יודע, בתקופתו, דוב מורן, הוא אפילו לא היה חברה, הוא היה עוסק מורשה בהתחלה. וואו. מרוב שהוא לא הבין איך מנהלים חדשנות. אבל זה עניין אחר, אבל... לא חדשנות, כי המילה סטארט-אפ לא הייתה קיימת. כן, כן, זה היה מאוד שונה. ואחרי השמונה חודשים האלה, לקח להם עוד ארבעה חודשים עד שהם רשמו פטנט. מה הסתבר? שבמזל מאוד מאוד גדול, הם הצליחו להדביק בחודשיים, שלושה, חברה סינגפורית, אשר רשמה פטנט על רעיון מאוד מאוד דומה. אמנם היא לא רשמה את זה טוב כמוהם. אמר כמה הם הצליחו, אחרי זה היא רשמה את זה טוב כמוהם, שלושה חודשים אחרי זה היא רשמה את זה כמעט טוב כמוהם, אבל הם ממש... הם כבר
1: תפסו את ההובלה. הם
2: היו תופסים את ההובלה, ואחת מהסיבות שהחברה הצליחה להגיע למוקרי הצליחה להגיע לגודל שלה, להפצה שלה, לכל חברות השבבים שהיא עבדה איתם, זה בזכות הפטנט, הפטנט היה... חלק מאוד מאוד משמעותי בהליך הצמיחה שלה. כן. בטח בהליך התחרות שלה מול חברות סיניות, מול חברות סינגפוריות.
0: אז אני רוצה שנייה לנסות לסכם. אתה אומר, הדר כל הזמן שואל על מתי ללכת להגיש פטנט, אתה אומר, כחלק מהשלבים הראשונים של פתיחת חברה, נגיד שלושה חודות, שניים חצי שנה ראשונה.
2: אני אומר שיש כאן גם עניין... של בשלות ועניין של return of investment. אתה צריך לרשום בפוינט of time שיש את ה-return of investment הכי גבוה. investment הוא גם time וגם כסף. כן. אז השאלה, גם זמן וגם כסף. השאלה, איך אתה מזהה את אותה נקודה? אז אני... אגב,
0: ה-return, לא דיברנו עליו בשום צורה. משקיעים מאוד אוהבים שיש פטנט רשום. בטח. כן.
2: ה-return מגיע... תכף נדבר עליו. אז ה-return הוא גם מורכב. אבל הנקודה לרשום היא הנקודה שיש לך את הסיפור המלא, שהאיך, שאתה מבין את האיך הזה, שהאיך הזה נותן לך אדג' והוא משתלב בנקודה שנותנת לך יתרון מסחרי ולכן אתה משתמש בו.
1: כן, כלומר, אני חושב שאם הייתי ככה עושה, לוקח את מה שאתה אומר, אז אני מבין שיש לי איך שהוא מאוד לא אובייס לפתור בעיה שהיא ולידית מסחרית, ואני מבין שיש פה, פה קייס מספיק חזק לבסס את העסק שלי. על האיך הזה, ואז אני הולך ו... וכדי לייצר לי הגנה, יתרון תחרותי משמעותי בשוק, הולך ורושם את הפטנט.
2: לגמרי, ברגע שאתה מבין שהאיך הזה נותן לך יתרון בשוק. זה... זה... ניסחת את זה נהדר. אמרת, ברגע שיש לי איך, ואני מבין שהוא נותן יתרון מהותי בשוק, זו הנקודה שאני הולך לרשום פטנט. שנייה לפני שאני הולך לרשום פטנט, אני אעשה לעצמי סנטי צ'ק, אני אלך ואבדוק כן. שזה לא קיים. אגב, אם זה היה קיים, לא הייתי חושב שזה איכשהו ייתן יתרון משמעותי בשוק. כן. מדובר בספרייה שיושבת בגהיטה פתוח, ואני כל אחד יכול לגשת. נו, בסדר, יופי, נכון,
1: וזה, <laughs> וזה <laughs> דרך אגב, הרבה פעמים <laughs> רוב הרעיון הזה, זה, זה משהו יש הרבה מאוד בעיות, יש הרבה דברים שכבר חשבו עליהם, כמעט על כל דבר חשבו, <laughs> אתה <laughs> אתה לא... צריך לבדוק. ו... זה <laughs> חלק <laughs>
0: מהסקר שוק, גם נכון. התחום הפדנטי. זה אפילו יותר מסקר לגמרי. שוק,
1: זה ממש לבדוק שהאיך הזה הוא ולידי, אתה, אתה יודע, שלא י... יגלו את הרעיון, אבל החשש הזה משיגלו את הרעיון הוא הרבה פעמים חשש נורא לא טוב, עדיף שתבדוק לגמרי. רגע את הדברים שהם עובדים, <laughs> <laughs> זה הרבה יותר מסוכן מאשר שמישהו יגנוב לך אותו <laughs> בשלב הראשון. <laughs>
2: לגמרי, אבל בסוף גם צריך להיות... צריך להיות גם צנוע, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני פתרתי את הבעיה של העולם. כן. אוקיי? זה טוב שהפתרון הזה יהיה לו לר הגנה ספציפי לתעשייה שבה אתה רוצה להיכנס אליה. כלומר, אני, אני, היה, לי, היה לי מקרה, רשמנו פטנט בתחום אה, תקשורת של הדס, עם פרוטוקול תקשורת יפהפה לסקיורטי, ממש המצאתי לפי כל הקלאסיקה, ואחרי זה בסוף מצאנו איזה פטנט משנת ה-90 שנגע בכלל ל... ל, ל ל-RFID, ושניהל את זה בצורה מאוד מאוד דומה, וצמצם לנו את הפטנט, אבל בזכות זה שכתבנו את הפטנט מספיק עמוק על תחום האדס, יכולנו לרדת על הפיצ'רים הייחודיים לפרוטוקול mm -hmm. הספציפי הזה. אז אתה צודק, זה, זה מוגבל לאדס, אבל לאדס זה מספיק. תעשיית הרכב מבוססת על הפרוטוקולים.
0: ואם כבר הזכרת מילים שלא כולנו מבינים. סליחה. אז בוא נדבר על NFT.
2: כי NFT... נראה לי היום כל ילד מבין, כבר זה בגן מחלקים NFT, לא?
0: כן, במקום טופי בביום 60 מחלקים NFT. על העבודות של הילדים. Non-Pathetic tokens, למי שלא מכיר את הראשי התיבות, זה נכנס לעולם הזה של פטנטים, הרי בסופו של דבר... רגע, בוא נסביר
1: מה זה למי שככה בכל
0: זאת... נגיד... <laughs> אני רואה משחק כדורסל ואני רואה את לברון ג'יימס, זאת ביהה הטבעה מדהימה. ואני אומר, הרגע הזה, הוא מדהים. <laughs> אני רוצה שיהיה <שהוא> שלי. ואז <laughs> אתה קונה אז את הרגע. אני קונה אותו כ-NFT, ואז הוא שלי, ואם ESPN uh, רוצים לעשות בו <laughs> וזה לא רק רגע, זה יצירות אומנות, זה ציורים, כן. זה תמונות. כן, <laughs> גם הפך זה... להיות קטע של לקנות איזה יצירת אומנות. כל זכות יוצרים. היית מת. זה הבלוקצ'ינג שנכנס לעולם. חפצים. כן.
2: היית מת שהדקה הזאת של הוורון תהיה שלך, כאילו, אתה יודע, אז תסתכל מה כתוב מאחורה בכרטיס שקנית, אם צילמת באולם, ואם לא, הזכויות הן של ESPN, שבכלל עשו את ההפצה בברודקאסט, תשכח מזה. נכון,
0: בסדר, אבל לצורך העניין. כן. אז יש פה, הנה, מערכת שעוקפת את המערכת החוקית, ובצורה של הטכנולוגיה הביזורית שאנחנו מדברים עליה כבר כמה שנים, מאפשרת לאנשים לעגן, על היצירות שלהם. אבל השאלה היא, האם זה גם רלוונטי לעולם הפטנטי?
2: אני חושב שאמרת עכשיו המון מילים שלא עומד מאחוריהם תקנת חוק אחת, תקנה או חוק... אבל זה
0: בדיוק העניין שזה לא חוק. אז אם זה לא חוק, זה לא אכיף. אבל אני כן יכול לתבוע אותך אם תיקח לי את לברון
2: אתה כנראה לא יכול כי הזכויות הן לא שלך, אבל במקרה שיש לך NFT, NFT בוא, על משהו שבאמת... אבל בוא נדבר קרנית. על משהו, בוא נלך לגן של חווה. בגן של חווה, אלון צייר ציור, ואת הציור הזה חווה הנפיקה לו NFT. כן. עכשיו אבא של אלון אומר, הנה יש לי NFT <laughs> על הציור של אלון. נכון. עכשיו אתה ראית את הציור של אלון ועשית גרפיטי גדול בבית עם הציור של אלון, אז השאלה איפה NFT יכול לעזור לך. לאבא של אלון, לתבוע אותך, נכון? כן. זאת שאלה, סבבה.
1: אז זה קצת כמו שאתה מראה אולי קנית תיק, אתה מראה את הקבלה, אתה מראה הוכחת קנייה. נו, יפה.
2: זה מה שזה, זה לג'ר הוכחת קנייה, יש לי פה רישום שאומר, הנה, סליחה, הלו, זה שלי. אבל זה שלך רק מהתאריך שהלג'ר רשום, כלומר, זה חתימה. אם זה היה של מישהו קודם, אז זה לא שלך. עכשיו, בכל מקרה, כדי ללכת ולאכוף את הזכויות שלך, אתה צריך ללכת ולהתעסק בזה תחת חוק זכויות יוצרים.
0: אז יש פה בעצם מאגר של זכויות יוצרים, שמאפשר איזושהי הגנה עליהם, שהוא לא בעזרת המאגר הממשלתי. אז זה
2: לא כל כך מדויק, כי אם אתה רשמת את הציור של אלון, אפשר להוציא בכל כך הרבה רשתות nft וכל אחת נותנת תאריך, אבל לא כל אחת נותנת זכות. כן. הזכות נולדת מעצם היצירה, והיצירה נולדה בתאריך מסוים, ומישהו יצר אותה, שזה אלון, והזכות, בגלל שאלון יש אפוטרופוס, זה אבא שלו, אז הזכות היא שמנוהלת על ידי האבא שלו, ופה זה. וכל מי שיעתיק את זה אחר כך, אין לו זכות. גם אם הוא ירשם על זה NFT, הוא, עצם רישומו של ה-NFT לא נוליד את הזכות. ואם אנחנו מדברים על, על פאנק, אז יש לי פאנק שיצאתי איתו, והוא מאוד מאוד מיוחד. יהיה לי זכות רק אם באמת... זה, הוא, 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 הוא עומד בסחוקים, הוא לא דריבטיב ישיר של, זכוש של משהו אחר שאפשר להתבלבל ביניהם בצורה שאי אפשר uh, להבדיל. אני באמת הראשון שעשה אותו, הוא נותן לי, הוא נותן לי חותמת נהדרת, הוכחה מאוד יפה, שבאמת בתאריך מסוים, ביום מסוים, בשעה מסוימת, בנקודה מסוימת, הוא עבר לבעלותי. כן. אבל, אבל שזה נהדר, ויש עוד הרבה לאן לקחת את זה.
1: כי הרבה פעמים אתה קונה דברים ואין לך שום, באמת, אתה יודע, יש לי תיק עכשיו, נכון, נחזור לדוגמת התיק, אין לי שום הוכחה כרגע שהוא שלי.
0: נכון. חוץ מהקבלה הזאת, חוץ מהקבלה שאתה זורק אותה אחרי שאתה עצמך... אוקיי, או אם יש
2: לך תעודה על יהלום, שבה יש גם הערכה של הגמיאולוגיה של היהלום, הברייטנס, הווייטנס, הוואטאבר שלו. אז יש לך את התעודה על היהלום, אבל, אבל זה, זה לא הופך, התעודה הזאת היא לא הופכת את היהלום יותר לשלך. הבעלות שלך ביהלום, הזכות שאתה מחזיק בו, היא נותנת את ה, זה שאתה מחזיק כן. ביהלום. אז נגיד
1: בנדלן לך. יש אבל... לך את הטאבו, נכון. אבל ב, בדברים שהם הרבה יותר קטנים, אין לך איזשהו לא, רישום. רוחנים, לא, רוחניים,
2: נכון, ברוחניים זה נורא קשה. נכון, ברוחניים זה אחר. אני, 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 אני פטנט, המרשם הוא מאוד מאוד חשוב. כן. מה זה מאוד חשוב? עצם קיומו הוא הדבר היחידי שיוצר <חות>
1: כן, נכון. אבל
2: ה-NFT הוא לא מרשם שהחוק מכיר בו. כן, בניגוד אז... למרשם הפטנטים, זה סתם. אז...
1: לא סתם, זו... חס כ... וחלילה, אני לא... שיש, עצם זה שיש מרשם שמסכימים עליו ויש איזשהו תיעוד, זה כבר נותן לזה מ... איזשהו תוקף לא, חוקי. אבל מי
2: זה מסכים? ה-NFT, מי מסכים עליו? כדי שיהיה תוקף חוקי, לא יספיק שאני והדר ואורי נסכים נס... שנס... נכון. על... אנחנו צריכים שהמדינה תוציא חוק שאומר את מרשם הזכויות יוצרים. פה הבעטיות. יוצר. אני לא, אני לא, לא בעד
1: שנייה. או נגד NFT, אני פשוט אומר, זה, זה מעניין אותי איפה באמת החוק, כאילו...
0: אבל הנה, הוא מכיר... הוא מכיר בדיוק אומר, צריך שהמדינה תוציא חוק נכון, שנותן... שמכיר בזה. נכון. ופה זה לא יקרה. עד אז, אז, אז אין לזה, לזה כל כך תוקף. הוא יודע אם זה לא
1: יקרה, האם לא למדינה
2: סביר. יש אינטרס להוציא כזה אה, מרשם? שאלה מעניינת. עכשיו בוא, סתם, אנחנו רוצים להיות קצת קונספירטיביים. מי מחוקק חוקים? המדינה ונבחרי ציבור. ומי כן. מעורב בחוקים ומציג את לובי, החוקים? לוביסטים. ואת לוביסטים ולא גדולות. רק לוביסטים. גם לא, נהדר, חברות גדולות שיש להן אינטרסים שאפשר לדבר עליהם, <חל> הם <ומנה> לעומק. גדולי הלובינג בארה״ב, כן. נכון, אנחנו לוקחים את החברות הטכנולוגיה שהם משקיעים בלובי מ-2011 בערך, יותר מחברות תרופות, יותר, יותר מחברות לזכויות אדם, יותר מכל אחד אחר הלוביסטים שם יושבים. וזו שאלה מעניינת, האם לביג-טק יש בכלל אינטרס לבסס
1: NFT? לא כל כך.
2: או, או משהו אחר. ו, ויותר מזה, אפילו עורכי הדין. האם עורך דין שחונך על ברכיו של המרשם ועל החוק ועל ה... ירצה
1: לייתר את עצמו?
2: על, על, על ה-Centralizing, בסוף החוק הוא Centralized, האם, האם כל המערכות שהן מוכוונות, Centralism, יש להם בכלל אינטרס לתמוך במשהו שהוא Distributed כמו NFT? שאלה מעניינת. כן. אני לא אומר כן, אני לא אומר לא, אבל אני אומר, תשימו לב בכמה דברים צריך להידחם. יש קשיים מאוד
1: גדולים. נכון, קשיים מאוד מאוד
2: גדולים. זה, זה, כרגע מה שנותן את הערך ל-NFT זה, זה שיש קולקטורים שאוהבים לאסוף. כן. אבל, אבל, מה, אבל האם קולקטורים שאספו יכולים לאכוף את הזכויות שלהם? זה כבר תלוי ב, בחוק הזכויות יוצרים לצורך העניין, ברוב המקרים. פה.
0: Okay. הגענו פה לא, לאיזה מקום מעניין של איפה מתחברים האינטרסים של עורכי דין, או הממסד הישן והממסד החדש. טכנולוגיה תמיד זריזה יותר מהחוקים, אבל גם באמת החוקים לא סתם אמיתיים יותר, זה באמת כוח ישן ששומר על עצמו. דיברנו גם בהקשר הזה. על איך אה, חברות טכנולוגיה גדולות משתמשות, זאת אומרת שלא הרחבנו בזה מספיק, משתמשות בפטנטים בשביל להגן על עצמם. תודה רבה לעורך הדין רועים אלצר, ראש תחום טכנולוגיות מחשוב בארליך גרופ. כיף. ואני מקווה שעזרנו לכם, אם שטועה על הוצאת פטנט, על מתי עושים את זה. עזרתם לי. <laughs> יפה, אנחנו פה, <laughs> פה בשביל <laughs> לעזור <laughs> לך. אם אתם מאזינים, אנחנו רוצים גם שתעזרו לנו, להייטק מפקים, להגיע לקהלים חדשים. אם ואז היינו אומרים, תפרגנו לנו חזרה, כנסו לגיק טיים, תחפשו תחרות הפודקאסים של גיק טיים בגוגל או ללינק המצורף, אז תצביעו לשם בקטגוריית תצביעו. הייטק או פיתוח. פחות
1: מ-40 שניות, אולי 35 שניות.
0: 20 אפילו אם אתם כאילו
1: אם מכירים את ה... אם אתם ממש זריזים. ואני אגיד את זה, אגיד משהו עכשיו לסיום, אני ככה, באמת כיף לי פתאום לשמוע שאנשים באמת מקשיבים לי, מקשיבים לנו. וואלה, <ספיק> באמת. מספיק בשביל להגיע לגמר של גיקטן, זה לא ממש. אנשים באים שזה... אליי, אתה, אתה יודע, חושב לאחרונה פגשתי אנשים, שהם <שם> אמרו <שם>. לי, <בלימה>, מקשיבים לנו, וזה <כף> כיף, וזה כיף, וזה ממש... תודה לכם שאתם
0: תודה, מקשיבים. תודה, תודה שאתם uh, מוצאים אותנו מהקטע של... אנחנו סתם כן, שני אנשים כן, אנחנו מרגישים
1: בדיוק. לפעמים אתה מרגיש שאף אחד לא מקשיב לך, אז, <אז, אז, אז מקשיבים לפעמים,
0: כן. <laughs> אם אנחנו בתודות, אז תודה לטל חי, שפה מחייך עלינו כרגע מאחורי המצלמות שלנו, שעולות בכלכליסט ואצליון הסטארט-אפ, נירית כהן שאחראית על ההפקה. ותודה, כאמור, לכם. סעו בזירות אם אתם בפקקים. למרות שבאופקים צריך קצת פחות להיזהר, עשו בסבלנות באופקים, משתמע בשבוע הבא, יום חמישי, יאללה, ביי. ביי.